0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Decupano. Eu sou o Gui Maciel. Eu sou o Carlos Yoshida. E estamos hoje com a presença ilustre de dois queridos amigos aqui. Por favor, se apresentem.
1: Eu sou o Eder dos Santos, sou entusiasta do audiovisual, né? estudo de cinema, diretor, roteirista, torcedor do Vila
2: Nova. Opa! Vila! <risos>
1: Só.
3: Eu sou a Tainara Rezende, entusiasta também. Estudante de cinema e audiovisual, um bebê da direção de fotografia,
0: <risos>
3: e é isso aí. <risos>
0: bebê, o pessoal entusiasta aqui, mas já produz faz é muito tempo. <risos> é. Muito bem, e hoje o tema que a gente vai decupar junto aqui é a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E desde já já te peço você seguir aqui o Decupando no Spotify, compartilhar família, amigo, vizinho, todo mundo que quer conversar aqui de cinema e audiovisual. Muito bem, a democratização do acesso ao cinema. Esse foi o tema do Enem deste ano, do ano de 2019. E a gente escolheu colocar esse tema aqui como o primeiro tema do podcast do Ocupano, porque ele permeia uma série de assuntos que a gente vai poder aprofundar aqui. Mas antes eu quero começar do simples. Hoje, para vocês, quem tem acesso ao cinema?
2: Eu acho que quem tem acesso hoje ao cinema é um público até muito específico. Ah, e aí falando agora um pouco mais na parte de quem é, assiste né de quem consome cinema e sendo bem restrito ao cinema que meio que a sociedade como um todo entende que é aquele filme que passa no nas grandes é, empresas de cinema e nos grandes shoppings por exemplo e nas grandes salas também né porque esse é o comum que as pessoas entendem de cinema antes da gente se aprofundar também aos festivais e tudo mais mas a gente percebe que hoje quem tem o acesso ao filme e ao cinema mais específico é uma classe que tem condição é, um pouco mais é, hábil para estar tá pagando então o pessoal que tem uma classe de renda uma, uma classe de renda está na classe de renda boa né então por exemplo a gente vê que hoje quem tem acesso é uma minoria que consegue pagar para consumir algo que deveria ser, eu acho que natural dentro da nossa cultura, porque a gente, eu acho que o cinema é uma das melhores plataformas de contar histórias, assim. Então, te respondendo, até responder a pergunta, eu acho que a gente pode começar nesse tema, assim. Como ainda estamos limitados a entregar filme a uma classe, classe média alta, de certa forma, assim, que é o quem tem condições de ir um cinema hoje e pagar por um um, sem citar marcas, entre aspas, mas um cinemark, um Lumiere, etc. e tal, tinha um Vingadores.
3: Eu acho que, na verdade, tem que pensar primeiro que tipo de cinema que a gente está falando. Né? Sim. Porque a gente está falando do cinema que vem de fora blockbuster, a gente está falando do cinema nacional. É, e aí, pensar que a gente. E também nos meios de exibição. A gente tem as salas. Uhum. E. Ao meu ver, as salas hoje... A maior movimentação que tem nas salas hoje só são de, de grandes, grandes estreias. Sim. É, não, não se tem mais o consumo como antes, eu, eu acredito. Né? E, e também, até mesmo porque a gente tem um grande crescimento do streaming. Né? Então, primeiro é pensar que tipo de cinema é de dentro e de fora... E essa questão do acesso eu até concordo contigo, porque assim, você tem que ter dinheiro para pagar para ter acesso a esse cinema. Então, seja numa sala, ou seja um serviço de streaming é, nacional ou de fora, porque né, até mesmo dentro é, no Brasil está crescendo também o um investimento nessa área. É... Quem são essas pessoas que têm condição de pagar isso? Né? Uhum. Hoje. É, eu acredito que da parte do streaming é um pouco mais democratizado. Sim, sim. Não é mais tão classe A. Assim, hoje é possível você conseguir pagar mensalmente ali a assinatura do Netflix, vamos supor.
1: Né? Dando... Até porque o YouTube também é streaming, né? está lá de graça.
3: Exatamente. Sim, para quem tem internet. Né?
1: Sim, aí, aí a gente ter... já
3: vem para um pouco. Aí você a tem gente que ter pensa... banda larga. Pra... Exatamente, a gente já pensa assim: quem tem grana para. Conseguir ter é, internet no seu celular ou na sua TV em casa para ter acesso. Eu acredito que aumentou, democratizou um pouco mais, sim, aumentou a, a gama, mas realmente não chega a todos, porque a internet não, tá, não ainda não está para todos. E é aí que vem o papel também dos festivais do, para... Com, com a itinerância de mostras e tudo mais para levar para outras pessoas que não têm tanto acesso. Né? Os,
1: os, os streamings eles democratizam o acesso ao filme, mas eles não democratizam o acesso ao cinema. A experiência, a imersão, ela continua, ela continua exclusiva à sala que é a maior briga do Scorsese contra a Netflix antes do Scorsese assinar com a Netflix, né? ele criticava <risos> isso, que a Netflix estava destruindo a, a, a experiência do cinema. Depois ele assinou, ele ficou bonzinho e parou, é. de, parou de falar mal. Mas não, o, o acesso também é, ele tem, tem, tem mais pontos assim, de, de, de democratização que, que ainda falta. A gente tem, em Goiânia, o Cine Cultura, que passam filmes que não são blockbuster e tudo, mas quem tem condições de assistir, não financeiros, quem tem co condições de assistir os filmes do Cine Cultura? E é, eu não falo em relação à grana, porque é muito barato, é R$4 o, o, o ingresso, então é um dos pontos de resistência de Goiânia, ainda bem que ele existe, mas quem consegue ver um filme coreano sobre né, um, uma empregada que quer tomar o lugar da outra lá e o filme é todo em coreano e, e, e é difícil de, de, de entender e é difícil de você consumir porque é, você cresceu assistindo sessão da tarde assistindo blockbuster assistindo o, o modo hollywood de fazer filme então será que só colocar um, lo um local passando os filmes é, de arte filmes autorais filmes um pouquinho fora da curva do blockbuster é, eu estou democratizando porque eu tenho condição de assistir esse filme. Eu fui doutrinado, eu sei me alimentar disso. Tipo, passei a vida inteira comendo hambúrguer. Me traz um caviário. Eu dou conta de comer caviar? Não dou conta. É. Eu não dou conta. É. Eu sou daqueles que é desperdício me dar caviar, assim. Então, se, às vezes você pega uma obra-prima e as pessoas não têm condição de assistir. Sai aquela galera assim, não entendi, o filme não tem final, é, não compreendo o que está acontecendo. Exatamente. Então, existe também uma, uma procura de, de, de dar uma base, uma condição para essas pessoas assistirem é, esse tipo de filme também, é, porque só colocar o cinema lá no meio, sem as escolas é, tipo, darem uma, 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 uma pequena influência, um empurrãozinho para a galera começar, desde criança, assistir outra coisa, tam, também, não estou criticando, não vejo problema nenhum no Vingadores adoro ver os negócios lá explodindo. <risos> é, só não gosto quando eles pegam todas as salas de cinema, aí eu acho errado, mas... Uhum. É, ver coisas explodindo no Transformers é legal, tudo a é massa, só que... Até Transformers, vamos lá, né? No Transformers até não... <risos> pior é que o Transformers é o Essa único 3D decente tarde, que está tendo né? ultimamente. <risos> Se eu te falar que ele ainda é meio vanguarda ainda. Os
3: <risos> famosos filmes de Sessão da Tarde também.
0: Mas a, a Tainá não falou algo que acho que vale também a gente jogar aqui na roda, que o que é o cinema, né? Que cinema que a gente tá falando? Porque exatamente essa briga que o pessoal tem hoje, os cineastas têm com o Netflix, principalmente essa galera mais da, das antigas, assim, né? Que é... E aí, tá acabando com o cinema hoje? O que, que o Netflix, o streaming da vida, tá fazendo com o cinema? Só que quando a gente vai pensar no streaming como uma forma de ter acesso a filmes, e considerar o cinema como aquela experiência tal. Eu gosto até de uma, de uma fala do, do Tarantino, que ele sempre considera nos filmes, além de imagem, de som e tudo mais, que é a experiência das pessoas que estão junto. É a reação que está todo mundo ali junto, e reage a um determinado acontecimento, que ri junto. A experiência de você está assistindo em grupo, né? É, ele fala que isso é cinema, isso é você passar e assistir o cinema, assim, né? Então, quando a gente fala de... Não só de ter acesso a filmes, mas ter acesso a essa experiência, essa experiência de, em grupo. Acho que tem muito a ver também com o que o Carlos falou que em relação à cultura, né? A gente vive a cultura e vive uma sociedade em grupo. E acaba que o cinema, o cinema ele vai refletindo isso, é, não só na experiência através das imagens e quadros e movimentos, mas do modo de, de assistir cinema, né?
2: Sim, eu acho que esse tema também ele é muito amplo assim o que que é cinema e o que é até filme né por exemplo porque a gente teve o scorsese e o coppola se não me engano recentemente falando que filmes de herói não era filmes de heróis não era um filme
1: especificamente filme da marvel é,
2: exatamente então é. assim não de herói da marvel isso eu acho que é um tema <risos> até muito extenso assim seria até outro podcast porque eu acho que isso tem muito reflexo no que, que a gente comentou aqui agora por exemplo na roda o é, que que a gente tá eu não digo nem o que a gente tem por compreensão do que é filme, o que é cinema, mas como a gente foi criado, foi moldado para entender o que é um cinema, o que é um filme. É, para mim, esse foi uma ótima, um ótimo exemplo de que, beleza, a gente até tem é, em alguns locais, às vezes, é, mostras gratuitas de filme, ou, ou até como a gente já apresentou agora o Cine Cultura, que tem também por R$ 4,00, mas assim a, a forma como a grande maioria até foi acostumada a perceber o filme, é, eles não... Beleza, R$ mas é um filme que eu não vou gostar, sabe? é um filme que eu não vou entender. É, eu acho que isso também, acho que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o nosso papel, né, como quem trabalha na área de perceber essas nuances, mas a gente também vê muito isso. Assim, como a nossa sociedade ela não foi moldada em cima da... É, compreendendo a importância do que é um cinema, do que é o um filme, é, do que até apoiar propriamente a linguagem regional, que é uma coisa que também não acontece, a gente foi classificando os tipos de filme, e a gente foi sempre ficando com aquele filme que passava na sessão da tarde, na tela quente, aquele filme que é, a gente está acostumado a ver todo mundo falar, que é o filme que está vindo de fora, então, assim, a gente está falando sobre democratização do cinema, é, eu não sei se vocês têm, mas, por exemplo, eu tenho um familiar que é do interior, então, assim, meus primos queriam muito vir para Goiânia, vir para o cinema assistir Vingadores, sabe? É, pô eles não viriam para assistir o filme que está passando lá no centro por R$ reais porque ele, para eles assim não tem muito mas eu tenho certeza que se eu pegasse ali numa idade mais no, ali eles um pouco mais novo e levasse eles iriam que se encantar muito a gente tem referência por exemplo do do Mostrinha, que a gente vai falar também sobre mas o quanto as crianças se encantam em estar tá assistindo aqueles filmes e não necessariamente é, elas estão categorizando os filmes mas... Ali, naquele momento, é um momento legal para a gente trabalhar esse conceito do que, que é um cinema, sabe? E de explicar e começar a moldar um pouco desse processo.
3: Eu acho também que, dentro disso aí, cabe entender que, culturalmente, uma questão de reprodução também. Sim. A, a gente tá, a gente aprende e reproduz que o que vem de fora é sempre melhor. Isso em todas as áreas, e o cinema não é não, uma exceção. É, não é uma exceção. Então, o cinema que vem de fora é melhor que o cinema brasileiro. É, é, é sempre assim, né? Afinal, o que é cinema brasileiro? O que é filme brasileiro? É... Esse gênero, né? Filme é, brasileiro. É, exatamente Esse de filme, assim. De comédia, ação
2: e filme brasileiro.
3: É, tipo, é, 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 tem aquele um preconceito ali, né? Porque filme brasileiro é só putaria, máfia, assim, é corrupção, putaria, e... E, e uma comédia com putaria Bastelão, também, é? e tiro e favela. Então é o que se vende até mesmo aqui pra gente, né? A gente tem um certo preconceito. Mas se você parar pra pensar, como que é vendido o Brasil lá fora também, né? Tem, tem esse problema também. Brasil é só carnaval e favela.
0: Quando eu fui falar para minha mãe que eu ia fazer cinema, me mexer com cinema, assim ela ficou assim, nossa, mas cinema é só putaria, só esse negócio assim. Até por causa do, da história que tem o cinema brasileiro. né
1: Me fala onde é que está, que tô procurando essa putaria. É. <risos> mas uma coisa interessante dessa, dessas opiniões assim, sobre, sobre o cinema daqui é que as pessoas não têm muito entendimento do que, que elas consomem de fora. É, elas falam mal, por exemplo, que, ah tem muito palavrão. Todo filme de fora tem palavrão, só que a legenda e a dublagem...
3: Ameniza. Ameniza. <risos> né, pra vir com... Ora bolas, é... macacos me <risos> A nossa dublagem,
1: salva o filme que era 18 anos, ele vira 12, né quando passa na nossa dublagem aqui, e fica de boa. E aí eles reclamam do som. Ah, eu não escuto direito. Mesma coisa. Às vezes, o filme lá de fora também, você não escuta o que o ator tá falando, mas como está legendado ou está dublado, aí eles corrigem, então você escuta e tudo eu lembro de uma cena que tem no Apocalipse Now que é impossível você escutar a, a, o diálogo porque é um temporal com um monte de helicóptero em volta e é um diálogo acontecendo ali e, e eu assistindo ali de boa porque tava legendado, né? eu tô entendendo tudo né. depois que caiu a ficha, gente, isso aqui eu acho que não era para entender acho que o Coppola não fez isso aqui pra gente entender sabe? Eu acho que era pra gente ficar meio perdido só que a legenda estava me salvando e aí quando vem um filme nacional Que, que o diretor e, e o diretor de som Tomam essas decisões também De deixar o som daquele jeito Ah, o som é ruim não, O som é uma uhum. droga, não sei o que E a captação direta brasileira é uma das melhores que tem Porque aqui a gente só faz som direto A gente não faz ADR praticamente é. Nem tem condições é, não,
3: O ator é... não é preparado para isso
1: no Exatamente. Brasil Pra fazer dublagem, para se dublar O Sim. ator aqui é preparado para soltar o vozeirão lá na hora
2: e também porque é muito caro aqui também você fazer esse tipo de trabalho
1: igual tá tendo uma mudança um pouco assim eu vejo a Netflix é, se importando mais com, com alguns filmes um pouco diferentes dos blockbusters filmes nacionais né, filmes filmes brasileiros um pouco diferentes do blockbusters tá lá as comédias nacionais estão no Netflix a, os filmes infantis estão no Netflix aqueles que a gente já viu no cinema e tudo mas eles Entrou dois filmes que eu, me chamaram muita atenção. atenção. Assim, entrou o Som Arredor, do Kleber Mendonça Filho, no catálogo Netflix, que não é um filme fácil, para tipo, o público comum, assim, que não está acostumado. É, mas o Kleber Mendonça está super em alta por conta do Bacurau. Então, acho que mais ou menos nisso que eles estavam pensando. E entrou Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, que é um documentário lindíssimo, que eu assisti no Cine Cultura. Mas, e, e entrou agora que eu nunca esperaria que tivesse um filme nesse nível no, no, no Netflix, assim. É, eu vejo, tipo, aquela luzinha no fim do túnel, assim. Tem gente se importando com isso, tem gente querendo colocar todo tipo de filme. Que eu não defendo só esse tipo de filme, mas todo tipo de filme. Tem que ter tudo, tem que ter... Né, aquele filme, tem que ter o besterol, tem que ter... A, o... o o filme de adolescente tem que ter o infantil, tem que ter o de tiro, né? O de ação, tem que ter tudo. E tem que ter um Kleber Mendonça Filho lá também, no Netflix, por que não, né? E eu fiquei feliz quando eu vi isso ao redor lá. Falei assim, nossa, tamos, é, talvez vamos viver bons ventos aí do, dos investimentos da Netflix no Brasil, já que nós somos o terceiro maior mercado do Netflix do mundo. Se a gente só perde para Inglaterra e Estados Unidos, então a gente. Eles têm que dar moral pra cá.
3: Não, o CAB já... Eles anunciaram, né? Que eles vão... A partir do ano que vem começa a... 300 milhões. Exatamente. Então, assim, a partir do momento que a gente pensa como é que tá o cenário atual brasileiro enquanto investimento em audiovisual, saber que, a partir do momento que o streaming é algo que está crescendo e a... Disney tá vindo aí com os dois uhum. pés no peito da, da Netflix uhum. e todo o resto.
0: Uhum.
3: <risos> é bacana saber que eles estão dispostos a investir, assim.
0: Uhum. É uma forma... Isso é legal, porque pensar em democratizar o acesso ao cinema, além de questão de acessibilidade, questão de, é, de levar o cinema lá é dar oportunidade de escolha, né? Cinema, o filme, tem diversos tipos de filme, diversos tipos de gênero, e cada um tem, tem que ter o direito de se escolher, né? O tipo de filme que quer assistir e tudo mais. E, essa, e essas decisões da né, Netflix também é uma forma meio que de evangelizar, né? De catequizar a galera que, tipo, não existe só isso aqui de tipo de filme. Não existe só o filme de ação que você só vai assistir isso aqui. Existe aquele filme que vai te contar muito mais do que... Às vezes coisas que você não sabia, às vezes coisas que você precisa saber. Que entra o lado mais cultural, mais é, sociedade, né?
2: É, tipo, eu acho que isso é bom, porque me lembra muito também quando é, teve um pouco da, de, daquela polêmica, quando eu não lembro a taxa certa, mas cada é, TV ou canal fechado tinha que ter uma porcentagem de filmes brasileiros, de, 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 é, de produções brasileiras, e aí se questionou também se isso era uma medida muito eficiente também nesse segmento em específico, de começar a fomentar um pouco mesmo também a nossa produção e o acesso também. E eu acho que isso é bom porque ressalva muito uma coisa que aconteceu nesse processo, que é, eu acho que o primeiro passo é você dar o acesso e a disponibilidade das pessoas assistirem. Então, beleza, as pessoas no começo elas podem, às vezes, se incomodar e tudo mais, mas no começo você vai acostumando, você vai entendendo, e aí eu acho que esse é o primeiro passo, assim, a pessoa ter acesso. Porque se a gente ficar discutindo muito sobre ah, é legal ou não é legal a gente fomentar, ou é, será que essa é a medida certa? Eu acho que a gente tem que dar o acesso, a gente tem que testar e tem que colocar para ter. Então, assim, a gente pega o exemplo do Netflix, é, que a gente citou agora, então, assim, eu acho isso muito legal, porque eu acho que o primeiro passo é estar lá disponível, sabe? Quem não viaja no catálogo do Netflix procurando um filme, é, li, abre o Netflix sem saber o que quer é assistir e, abre, e escolhe pelo catálogo. Então, assim, é um passo que reforça muito isso. Mas eu acho que também vem uma discussão anterior, assim, eu acho que é algo que eu também quero jogar, que é, afinal, porque por que ter esse acesso ao cinema, sabe? Assim, a gente retorna nesse assunto um pouquinho, porque eu acho que a gente já avançou também muito. Mas <risos> é por que, que as pessoas têm que ter acesso ao cinema? Qual que é a importância, assim, que vocês veem de da gente? A gente falou, por exemplo, desde a infância a gente ter acesso. Por que, que vocês acham que é importante, assim, isso? É,
3: só para não perder, sim, para a gente entrar nisso aí, mas só para não perder uma coisa que eu uhum. que eu queria falar dentro do sei que você estava falando dessa questão da acessibilidade e tudo mais. Essa questão das digamos que as cotas, né para ter os filmes nacionais na TV aberta também. É, eu acho isso muito importante, pensando... Porque a gente ficou um bom tempo aqui falando de streaming, Netflix, mas voltando para aquelas pessoas do interior e tudo mais, que às vezes não tem acesso à internet, e o único acesso que tem é a TV aberta. Não tem
2: acesso nem ao cinema.
3: É, exatamente, nem ao cinema. Então, pelo menos, ao, ao filme brasileiro, através da TV aberta. Eu acho que isso é muito importante. E esses dias, agora, eu estava... Sim, esse semestre Eu achei muito interessante que num curto período de tempo A TV Globo Ela passou no horário nobre é, Dois filmes é, Passou o, o Central do Brasil E passou Que Horas Ela Volta E assim
2: Dois mega filmes né?
3: Exatamente, dois mega filmes E eles fizeram uma propaganda bem forte assim, Eu não me lembro muito bem o contexto Tinha um contexto Era
1: aniversário era da aniversário, Fernanda né? Montenegro
3: exato mas assim eles fizeram um marketing massa em cima e, e foi muito legal assim ver eles passando filmes brasileiros em horários assim né não só é,
1: só um negócio a, a, a lei de cotas ela só para tv fechada era só ela só para tv fechada a tv aberta ela já ela já cumpre já ela cumpre. já põe em produção nossa e tal um valor a, a a lei que foi no governo da dilma foi só para TV fechada não vale para o Netflix ainda uhum. o governo atual prometeu que esticar a lei para valer para o Netflix também mas vale só para TV fechada no começo foi difícil sim mas hoje todas elas cumprem a meta com a cota com o pé nas costas assim e inclusive porque é mais barato é mais barato para eles para a produção brasileira do que continuar comprando e deu Ibope, e eu lembro até de um depoimento da Cristina Marron, que é um produtora executiva famosa aí, que ela fala que hoje nem, precisa da, nem precisaria da lei, que hoje os canais eles já usam, porque financeiramente é vantajoso colocar a produção brasileira para rodar nos canais.
4: Sim.
1: Legal. <risos> é
2: não, mas é bom esse reforço mesmo.
3: É, mas eu acho que é isso, assim, tipo, pensar na importância. A partir do momento que muitas pessoas não têm acesso à experiência da sala de cinema e até mesmo a experiência do streaming, seja no seu celular ou seja na sua sala de casa, com, para alguns, um som 5.1, para é. outros, só o 2.0 mesmo, sabe? É. Mas é isso, assim.
2: Sim. É, é legal, acho que cada vez mais a gente for... É continuar nesse assunto, porque ele é muito bom, mas, mas eu acho que é muito bom esse, se acessibilizar é, em todas as plataformas possíveis. É um pouco do que, daquilo que a gente reforçou aqui, eu acho que tem que estar presente, assim, sabe? A gente fala, a gente questiona muito sobre é, se, se é a metodologia mais efetiva e tem gente que ignorantemente fala assim, não, mas se for bom ele vai estar tá lá, assim, não é só isso, assim não se, não se trata só, porque a gente tem ótimos filmes, maravilhosos filmes que não tem, as pessoas não conseguem ter acesso a ele, então assim a gente ter esse tipo de, de atitude seja no canal fechado, seja numa rede de streaming, seja no próprio YouTube que a gente comentou aqui também, que é um acesso gratuito entre aspas, porque as pessoas tem que ter acesso à, à banda larga, seja na rede Globo, que aí é um acesso mais assim é, mais Massificado, eu acho que cada vez mais a gente tem que não só buscar, mas apoiar também, que tem acesso. E é muito disso também, porque eu acho que a gente tem que implantar na cabeça das pessoas, que é, não só do, da criança, mas também do adulto, a importância que o cinema tem na, no contexto social. Né? Eu acho que sim. a gente é uma das, da, das artes que mais... É, proporcionam essa, esse embate ou essa, esse questionamento do que, que, é, o que, que é o certo, o que, que é o errado, do que, que a gente entende como realidade ou não. E, assim, a gente fomentar isso, eu acho que a gente fomenta o debate para que a gente tenha noção do que a gente vive e do que a gente quer também como sociedade. Então, assim, eu acho que isso é uma das grandes importâncias de ter acesso ao cinema, que você a, a, começa a ter é, uma, um, um acesso a, uma, a um estilo... De, de vida, mas um, um, um tipo de vida que tá, não é o seu, então você começa ali a se questionar, sabe? Então eu acho que é por isso que também é a importância. Dar o acesso ao cinema é você começar a entregar para as pessoas uma experiência que elas não estão tendo no próprio habitual diário delas, assim, sabe?
1: Eu, eu vejo que a expressão artística em si, ela é importante, né? Eu, eu vejo que qualquer é, povo, por mais primitivo que seja, vai ter suas, suas, suas cantigas de roda, vai ter seus batuques e tudo, e tudo começa assim. É, e a expressão artística está intrínseca no ser humano. Eu acho que é impossível assim, a gente viver sem isso. Da importância é, específica do cinema, que eu acho que o, o cinema é a mais... É, coletiva das artes, isso eu acho interessante, assim, é, a, a quantidade de pessoas para você fazer um filme sempre vai ser maior do que para fazer uma peça, para fazer um concerto, é, colocando tudo nas, na mesma proporção, assim, né? a, a gente tem uma, 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 uma missão às vezes de... de de falar algo que, que seja correto, que bata com a, com a verdade, alguma coisa assim, quando a gente está em alguma rádio aberta. Né? Quando a gente está numa TV aberta, a gente tem uma preocupação com isso, com aquilo, com o cinema, você pode falar na verdade o que você quiser. É né? uma arte totalmente aberta. A partir do momento que a pessoa escolheu entrar na sala de cinema para ver seu filme, ela está sujeita àquela verdade é sua, né? que não é a verdade absoluta, ela está tá sujeita à sua verdade. Por isso que eu acho tão bonito, assim, eu acho bonito é, sair um filme do Olavo de Carvalho e depois sair um filme falando do golpe. Então, assim, você tem filme totalmente antagônico, saindo no mesmo país, pela mesma indústria, né, com públicos direcionados totalmente diferentes, e eu gosto disso, eu gosto quando é plural, eu gosto, eu gosto da confusão mesmo, assim, sai, sai filme falando que o A tá certo, sai filme falando que o B tá certo, e você assiste os dois e fica rindo, assim, tipo, caramba, não acredito nem A nem B. <risos> 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 não é, 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 acho que o, o papel da arte é, é pôr, não é. Acho que não é pregar essas verdades, mas assim, é desafiar a galera a pensar, assim, e quanto mais democrático melhor, assim, quanto mais plural, quanto mais plural melhor, é mais ou menos um rumo que eu, que eu imagino assim, a função do cinema.
0: Isso é só uma forma é. até de de desenvolver um senso crítico na sociedade né? desenvolver um senso crítico nas pessoas se apresentar lados diferentes e cada um tendo a sua forma de expressão sua liberdade para se expressar é uma forma de você ter a sua forma de entender também as coisas né? cada um pensa o mundo de uma forma e o cinema dá liberdade para isso
1: né? você vê um filme igual ao Cavalo de Turim que é baseado na vida de Nietzsche e aí você vê um filme Kardec que fala que é extremamente religioso é, fala sobre o espiritismo aí você vê uma outra religião, você vê Nada a Perder, que fala dos evangélicos e tal, que fala da Universal, então assim... Filme do Ed Macedo. Filme do Ed Macedo, Nada a Perder. Aí e tipo, você vê um três... Vem é. 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 <risos> um de pernas pro ar. Então assim, você vê Nietzsche, você vê o espiritismo, você vê é, o protestantismo, tudo na mesma sala de cinema, isso que, é, isso que eu acho que é o um, é um massa. <risos> É, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda vai precisar da ajuda do Estado, porque o mercado não se resolve sozinho. Então, o mercado demorou para entender que fazer uma sessão para mães amamentando era interessante, né, que tem uma sessão, tem sessões de cinema só para mães que estão amamentando. Então, se, se você entrou na sessão dessa, você sabe que a galera está chorando, que as pessoas estão levantando, né, que estão levantando para ir no fraudário, alguma coisa assim. Então a gente demorou para ter uma coisa assim, que é meio que óbvia que tinha que ter. assim. Aí você pensa em é, obrigar as distribuidoras e as produtoras a fazer. Distribuidoras, produtores e, é, e exibidoras a, a fazer sessões só com audiodescrição. Então você pode até ter audiodescrição. Se tem empresas hoje aqui no Brasil que estão fazendo audiodescrição, não é tão caro assim. É, um, é uma, eu acho, uma técnica que ainda tem que ser aprimorada, que eu acho que falta ainda divulgar mais para o próprio cego questionar mais e pedir mais melhorias assim tá mas enfim mas pedir uma sessão só com audiodescrição é muito difícil eu já fui em sessões com audiodescrição é, é, são raríssimas e difíceis para quem enxerga assim eu fico imaginando para quem não enxerga assim então tem, tem muita coisa para evoluir e eu acho que o estado vai precisar intervir em alguma coisa porque o capital sozinho não vai tomar a decisão de fazer uma sessão para cego. E também para surdo, com a legenda oculta, tipo um filme brasileiro sem legenda em português. E aí, eu ponho a legenda em português ou ponho alguém interpretando? Qual que é o melhor para o surdo? Alguém interpretando dentro da sala de cinema? Eu não sei qual que é o melhor, eu não sou surdo. Então, <risos> tem que perguntar para eles assim, uhum. qual que é o melhor. E, e será que a exibidora... A Cinemark, a Cinépolis, a Lumiere, todos aí que, que existem, estão disposta a ter uma sessão assim, né? Eu não sei ao certo, assim, mas ainda falta muito da gente entender o que precisa. Questão de acessibilidade. Eu, eu tô falando só da, da questão do. do, do da questão física, né? Uhum. Mas a gente tem, tem outros pontos que são de acessibilidade. Mas na questão física, eu acho que sem uma intervençãozinha, sem um, um pitaco do Estado, eu acho muito difícil ver essas pessoas dentro do cinema. É, é difícil ver um cadeirante, porque tem escada né, para você alcançar a sala de cinema. Dentro da sala de cinema até tá sem escada o local deles estacionarem a cadeira, mas para chegar até a sala tem escada. Então a gente não tá prestando atenção nem nisso. Sim. Uhum
3: e também é, acho que não, esse ponto que você trouxe é muito importante mas eu acho que também é, a partir do momento que conseguir nesse nessa construção de solucionar trazer essas pessoas porque eu acho também que é, a partir do momento que já não tem essas pessoas elas não 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 vão sim pouquíssimas vão para ter esse acesso do mais então acho que é uma construção conjunta de solucionar o problema e ao mesmo tempo levar esse público para ele ter ah, ele ter acesso a essas melhorias,
0: né? Isso é, é um, eu, eu gosto desse ponto porque isso eu vejo também além do papel do estado e do, do mercado, né, de olhar para isso, porque muitas vezes também a gente encontra a dificuldade de que talvez para o mercado é um número não interessante. Aí é um, um problema que eu posso até pontuar aqui, que é olhar o cinema apenas como mercado, né? Apenas como números, faturando dinheiro e tudo mais, tal. Às vezes ter aquele áudio de descrição vai ser um curso que eles vão ter, mas e aí?
2: Não tem público.
0: Não tem público, né? Sendo que, tipo, nosso papel também como realizador é tornar a, acessível para todos. Eu acho que até uma forma da gente poder contribuir com isso é pensar nos projetos visando isso, né? Muitas vezes a gente tem, beleza, um filme que um, com áudio de descrição e tudo mais, forma de tornar acessível aquele filme. Mas também a gente não tem filmes, ou raras vezes a gente vê filmes assim, que são pensados pra isso. Um filme que é pensado por um cego, um filme que é pensado por um surdo, por, um, por alguém que não tem algum outro tipo de deficiência, ou algum tipo de autismo. Então, pensar em projetos assim, já é uma forma da gente ter essa visão, né? E tornar isso acessível e fazer com que as pessoas venham, porque como já não tem já queria aquele preconceito da pessoa de, ó, não vou porque não, não vou conseguir assistir esse filme. Então as pessoas abrirem os olhos para isso também, quem tem acesso, a quem quem tem essa deficiência e tudo mais, entender que tem um mercado, tem um contexto para ele poder assistir o filme e tudo mais. E não só filmes, com acessibilidade, mas filmes que são pensados para eles, né?
2: Não filmes que são transformados para serem acessíveis, mas filmes que são pensados para serem acessíveis. Isso, é, isso é, um, é uma ideia muito interessante, porque eu acho que é uma discussão muito clara. assim. Quando a gente vai falar sobre esse acesso, principalmente dessas particularidades que a gente citou, é, existe isso, assim. a gente está tá discutindo, mas ao mesmo tempo... Não se tem essa discussão lá fora, porque já está claro que é assim, a pessoa que tem, não consegue participar daquele, daquela experiência, ela se conforta, entre aspas, né se conforta, mas ela sabe que não vai ter para ela, quem está consumindo não está preocupado com isso, então assim meio que não se tem esse papel. E aí o que a gente diz, o mercado não vai se atentar para isso enquanto não for uma, uma necessidade latente de um público carente assim, para eles, né? um público de volume. Então, eu acho que o, o Estado ele ainda tem um papel muito grande de fomentar isso e de, é, de certa forma, cobrar isso também, não só das, das distribuidoras e da, da sala de cinema, mas também dos produtor, da, de quem está produzindo, né? dos produtores, de estar... Tá Pensando no filme na hora de fazer isso. E eu acho que isso é um papel também que a gente tem que trazer pra gente, assim, bater no peito, que é, pô, quando eu for fazer um filme, é, eu tenho que pensar nisso, assim, tem que isso tá fazer parte também. Claro que isso demanda de cada, de cada estética ou, ou filme que você vai querer realizar. Mas eu acho que falta isso e também falta ter gente é, tá trazendo também essas pessoas pra produzir com a gente, né? Você citou muito claro que, por exemplo, a gente, o cinema é um cinema, é uma arte que a gente trabalha muito em conjunto e assim, a diversidade é muito grande. Então a gente também tem que se questionar no quanto a gente está acessibilizando o acesso a se produzir cinema também, a se produzir um filme. Porque a gente cai nessa. Acho que do lado de cá tem também, é, de certa forma, essa excessividade de, de, de produtores, de pessoas, entre aspas, comum, né? E do outro lado também, assim, então acaba que esse debate não é tão gerado, por tanto de quem está produzindo quanto de quem está realizando. E aí eu vejo, às vezes, o Estado no meio aí cobrando de ambas as partes, né? De quem está fazendo e de quem também está é, viabilizando o espaço para que esse tipo de conteúdo seja acessível.
0: É, enxergar o... acho que é muito papel do Estado também enxergar o cinema, além do mercado, como cultura, né? Entender que aquilo é necessário para uma cultura, é necessário para uma sociedade. E aí que vai entrar a questão de investimentos, em projetos editais, é um, esse fomento a essa cultura que é o cinema. Né? Acho que falta um pouco disso, né? ter essa visão do Estado.
2: Essa visão eu acho que ela às vezes não é vista, é um ponto que a gente tem que, pode até comentar aqui, porque a gente tem que ver que o cinema também ele vai muito além dessa, do lado é, de... É algo para ser consumido rotineiramente, ou um espaço de diversão. Acho que o cinema ele é, assim como qualquer coisa, a cultura, e a cultura é um braço muito importante da educação. Então, o Estado, como um, é um proprietário em dizer que ele é o responsável pela educação da sua sociedade, ele tem que enxergar o cinema como um braço dessa educação e eu acho que é aí dentro disso sim que a gente também pode discutir qual que está sendo a visão do cinema como uma ferramenta de educação sabe? será que o estado está vendo que a gente o que a gente produz é simplesmente para as pessoas assistirem em casa comendo pipoca ou, ou o estado está Conseguindo enxergar a gente como uma ferramenta que leva as pessoas a se questionarem, leva as pessoas a, a conhecer o universo que não é delas, a, a, a propriamente ver isso que a gente está comentando agora, de que, pô, hoje eu tô aqui, mas olha a, a hegemonia à minha volta aqui dentro dessa sala de, de cinema, sabe? Então, será que o, o Estado também tá vendo esse papel, o cinema como esse papel?
3: tá não levantar bandeira é complicada não 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 eu acho assim não vou falar não vamos falar de governo atual passado futuro vamos falar de uma forma geral pensando em reprodução pensando em sociedade como um todo cultura no Brasil sinceramente eu acho que não eu acredito que tem uma consciência do audiovisual como um todo mas não o cinema em si é, tipo, o audiovisual pensando. Porque você tem aí projetos, né? Tipo, TV escola, enfim, de, le... de implementar o audiovisual como um acréscimo à estrutura de ensino e por aí vai. Né? E aí já é outra vertente. Mas eu acho que o cinema, filmes, a... acho que não. Porque se tivesse essa visão, não estaria. F... É tendo o desmonte que está tendo do cinema, assim, sabe? É, eu acho que o Estado vê muito mais como números e ainda assim não tem uma consciência real de como que são esses números, porque, né? Como a gente começou, né, com, com os dados de da questão da de como que o audiovisual afeta o PIB e a economia do país e, enfim, é, é essa é uma questão muito. Será que não estão vendo, sabe? Assim. Parece que não, né, não vê como uma ferramenta aí de, 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 de levar a arte e a cultura como um todo, assim. Porque se visse, acho que estaria bem melhor a situação pra gente que produz.
2: Sim. Uhum. <risos> é, é, realmente, é, eu também concordo, assim, independente, assim, do, independente do, do cenário atual, <risos> eu acho que isso é uma visão que não se tem, assim, sabe? sobre a nossa área de, de, se, de se entender isso como um, um braço educacional, sabe? Porque realmente, assim, ainda falta muito se disciplinar sobre o que, que é sobre o que, que a gente faz, assim, trazendo como produtor, que é a gente ainda é muito entretenimento, e que é legal, porque entretenimento e arte e a cultura como um todo, ela mesmo sem, sem pedir licença ela é um braço de, de, de educação e faz isso muito bem mas eu acho que não se tem a compreensão nem do estado nem do, do mercado em si de que a gente cumpra esse papel muito efetivamente né então assim quando a, aquela professora em específico na escola passa um, vi, um filme todo mundo fica os alunos ficam todo oriçados porque é algo diferente aquilo ali ainda cumpre um papel assim muito grande né então <coughs> Está tendo isso. A gente vê isso em raros casos, assim, principalmente com a era digital em que a gente está vendo alguns tipos de conteúdo é, que saem na internet e vão para as escolas. Aí nem falando muito de filme, mas falando de canais de YouTube e tudo mais. Que é, um, que é um ponto que eu acho legal e que eu acho que também deve ser extensivo para os. para os filmes. Mas eu acho que ainda é muito pouco essa visão nossa. Assim porque ainda bate naquilo que a gente conversou, sabe? Qual que é o, a percepção é, do cenário como um todo, do que, que é cinema, sabe? Do que, que a gente faz?
3: Eu acho que isso parte também porque é, acho que o cinema como um todo ele é mais fácil você ter uma visão dele a partir do entretenimento do que do senso crítico. Então é mais fácil, é, é mais aceitável tiro porrada bomba, sabe? É mais bonito de se ver do que é, algum filme que, que não tem tanta ação, ou até que tem ação, mas que vai te fazer pensar, vai te pra pensar, sabe? Ou até filmes assim, por exemplo, o Bacurau, pra mim, ele é um filme fantástico, que se você traz ele, tipo, pega um filme como esse, joga ele numa sala de aula, ou enfim, em qualquer outro ambiente, e, tenta, e começa a fazer... Uma análise mais crítica dele, até mesmo histórica, você pensar que. É, é um filme fantástico, né? Tipo, ele tem de tudo um pouco. É, é incrível, tecnicamente falando também. Mas aí, pra, pra, assim, pra mim, uma das coisas mais legais é do tipo, cara, o filme inteira, a galera da cidade. Ixi, vou dar spoiler, hein? Filme inteiro. <risos> a galera, a galera <risos> da cidade spoiler, falando gente. você conhece o nosso museu? O nosso museu é incrível. Venha conhecer a história. O nosso museu, o nosso museu. E todo mundo tá cagando pro museu. E aí no final do filme, quando você tem acesso ao que tem dentro desse museu, você vem aí falar sobre e tudo mais, questão cultural. Isso é fantástico, assim. Tipo, E você pegar um filme desse, jogar ele na escola ou... Ou uh, abrir ele, ele, né, ele ainda está no circuito dos cinemas e tudo mais, não foi para a TV aberta, eu acredito, né ainda não, ainda não. Mas jogar ele mais para frente aí na TV aberta e botar as pessoas para pensarem, sabe, a questão cultural também, assim, acho incrível, é fantástico.
1: O que você está falando é basicamente, no filme, assim, a sua história pode te salvar, né, tipo exato saber sua história pode te salvar
3: exato exato
1: assistam um bacural é,
3: assista.
2: <risos> é isso é isso é basicamente uma das coisas que eu acho muito interessante assim, a gente assistir um filme eu penso até em por exemplo em escola mesmo você assim, assistir um filme e você deculpar ele assim, <risos> vamos usar aqui ó, o tema, mas você deculpar ele do qual que é a importância que ele filme, qual que é a história por trás, porque a gente falando de filme regional, na grande maioria das vezes tem algumas coisas que são meio caricatas, tipo a favela, a criminalidade, mas isso tem muito da, do que é regional também, assim, a gente tem que, eu acho que não só entender porque que está ali, mas é, se refletir sobre aquilo ali, sabe, muito mais, então eu acho isso um ponto muito interessante. E aí, voltando também assim, mais a esse tema de acessibilidade, eu acho que um tema que a gente também pode discutir é a importância dos festivais que estão promovendo esse tipo de conteúdo. Então, agora a gente vai a tornar, a gente falou aqui no começo sobre a Mostrinha... Então, na opinião de vocês, assim, qual que é a opinião também desse tipo de ação imediata? Que é a gente estar tá abrindo e convidando as pessoas e estar tá fomentando o máximo de, de conteúdo, seja de curtas ou seja de longas autorais, e fomentando desde o começo a galera no, a, a consumir este tipo de conteúdo. Assim. E para vocês, qual é a importância da gente ainda estar... Tá é, resistindo quanto a esse tipo de material, porque a gente tem ali do nosso lado como é, criadores dos materiais, né, os dos produtoras, e a gente tem esse espaço muito colaborativo que são os festivais. Para vocês, em assim, qual que é a importância? Que, que vocês?
0: Primeiro, o que que é a mostrinha? É,
2: então é porque a gente está se baseando aqui. Mas mostrinha é uma sessão. Aí vocês podem me contribuir também. Mas é uma sessão do festival que acontece aqui em Goiânia há 19 anos, que é o mostra curta. E eu mostrei um espaço onde são, são é, dado a possibilidade de alguns, de alguns curtas, é, com a faixa etária livre, pra, e são convidados alguns colégios e crianças, e é aberto também para os pais levarem os seus filhos para consumir alguns curtas que são feitos regionais, e também alguns em nível nacional, para eles estarem tendo acesso a esses materiais. Assim. Eu, eu até vejo, tipo assim, é difícil criança ter acesso a, a longa e pensar curta também, né? Que, assim, que, é um, que é um pouco mais difícil de ser, ter acesso. Então o Mostrinha é esse espaço é, colaborativo feito no, no Mostra Curtas, em que a gente abre esse espaço para que, que essas crianças consumam um conteúdo que também foi um feito pensado para elas. Tentei explicar aqui, isso é muito
0: resumido. Deu tempo de o, os convidados <risos> pensarem na resposta da outra pergunta. <risos>
1: Matutano aqui, eu ainda acho que a gente ainda falha, eu acho que a gente ainda falha em comunicação é, e, e a gente ainda falha muito com o nosso público final. É, tem, Não estou não, não é, não falando do festival A ou B, mas os festivais que eu já viajei aí para assistir e tudo, eu acho que ainda falta muito essa comunicação, eu vejo muito a, as mesmas pessoas na sala de cinema ainda. É, eu tô no festival, eu olho para um lado, assim, cineasta de um lado, do outro lado, cinéfilos antigos, assim, mas aquele público que, que eu gostaria de ver, não especializado, aquele, é, eu, eu vejo muito pouco, é, eu acho que a gente ainda falha, é um pouco de culpa nossa, porque é, a gente produz filmes que às vezes não alcança é, a curadoria escolhe os filmes que não vão alcançar as pessoas, e, e às vezes o próprio festival não se comunica com as pessoas não se com as pessoas da, da maneira da melhor maneira possível assim então eu acabo vendo as mesmas pessoas sempre eu ainda acho que dá para fazer curta metragem para eu falo assim gente normal né dá para fazer curta metragem para gente normal não é porque você está fazendo um curta que tem que ser um curta pseudo cult intelectual e tal e. Só para
3: realizadores, né? É, que é.
1: realizadores vão ter, nossa, cara, e a estética? Não, sei, não vamos fazer um, uns curtos massa. Então, é, tem, umas, tem um, umas, uns curtos que tem entrado nas, nas curadorias que eu tenho curtido bastante, assim, contando histórias. É, não precisa ser a história começo, meio e fim, bonitinha, mas contando histórias, assim, que, que são compreensíveis, sabe, tipo, dá, dá pra sacar, o, 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 o filme experimental, ele tem o lugar dele, ele tem o festival experimental, uhum. ele tem a sessão dele, não precisa ser tudo absurdamente louco, varrido, eu sou mais dessa linha, eu gosto mais de dialogar com o público que não é do cinema, eu gosto de levar minha mãe do cinema e ver minha mãe reclamando do filme, sabe, <risos> é, nossa, tem de nada, aí eu falei assim, por que minha mãe não entendeu nada do Sim. meu filme? Isso aconteceu agora, <risos> tem menos de uma semana. Levei minha mãe no festival e minha mãe falou não entendi nada. E eu por que ela não está entendendo nada, sabe? Então eu me vejo responsável por isso também, por essa distância. Eu acho que os festivais são importantes, eles têm que continuar existindo. É, acredito que nem todos os festivais vão ser assim, voltado para um público mais aberto e tal. Muitos é, festivais vão continuar sendo. Para essa, essa casta, assim, dentro do cinema, dentro do audiovisual. Mas eu acho que vários outros festivais podem ser mais abertos. Eu acho que eles podem ser mais, popula podem ser mais populares, assim. Eu acho que a gente ia se divertir mais, assim. Porque, nessa né, você vê um festival igual o FICA. vou ignorar a parte que não houve FICA esse ano, mas. Porque a parte mais legal do FICA é o show, né? Não deveria ser o show, deveria ser os filmes, né? Não, por que, que a galera não viaja para ver os filmes? Assim? Eu fiquei lá a semana inteira vendo os filmes, no domingo a cidade encheu. Né? A cidade ficou lotada para ver Ana Carolina. Ela é massa, nada contra. Mas, mas a cidade... É só ela que tá lá. É, nada contra. Gosto muito, mas... Enfim, eu acho isso. Acho que ainda tem uma, um pouco de culpa nossa ainda. Acho que dá para ter os momentos assim pra gente fritar e e zoar assim, muito na cabeça para produzir, para fazer festivais assim, mas eu acho que dá para a gente fazer festivais que, que a galera curta também. Começar esse processo de é, começar a degustar coisas diferentes, né? por que, que eu vou dar caviar direto? Eu posso dar outras coisas intermediárias até essa pessoa chegar chegar lá, assim nesse conhecimento de audiovisual.
3: Eu acho... Pensando no cenário goiano, eu acho que a gente tem uma produção de festivais assim, muito massa. Acho importante, muito importante, até mesmo porque, pensando como produtores também, a, a vida de, dos curtas e dos longas dependem desses festivais. né? Daqui, assim, em âmbito estadual, nacional, internacional, mas enfim. É, só que eu concordo assim, um pouco com o Éder também. Eu acho que não só o Goiânia Mostra Curtas, mas existem muitos outros que são importantes. Assim, por exemplo, tem o, o Curta Canedo, que é, que é a mostra da, da cidade de Canedo, que também tem a Mostrinha can, é, acho que é Canedinho, Mostrinha Canedo, algo, algo assim, que também acho, acho importante estar né, tá levando essas crianças para ter acesso... Há um tipo diferente, a de produções de lugares diferentes e tudo mais. É, tem festivais de gênero, igual teve o Morcego agora. É, e aí você também tem que pensar em festivais como Favera. Assim, a importância que tem ali é festival totalmente independente é, tentando levar o cinema para pessoas que realmente não têm acesso. Né? E, só que é isso. Assim, é... Me incomoda um pouco também, porque eu, eu também acho que a gente ainda falha. Na, mesmo sendo importantes existindo, cada um no seu nicho, enfim, é, acho que a gente ainda falha. Por exemplo, é, tem festival que acontece é no meio de semana, é, com sessão no meio de semana, no meio da tarde. Então, acho que vem, vem essa questão do quem está assistindo. sabe Principalmente pensando em filme goiano, para um festival que acontece aqui, é você colocar esses filmes no meio da tarde para ninguém ver. Enquanto outros, a âmbito nacional à noite. Né? Que aí vai ter um pouquinho, vai ter uma janela ali um pouco melhor, né? pensando nas pessoas que trabalham e tudo mais. É, claro, é uma demanda muito grande para ser atendida. É, são várias questões que precisam ser colocadas à mesa, mas é possível trabalhar e organizar é, para que, por exemplo, se eu tenho ali, sei lá, uma seleção, uma curadoria de filmes nacionais goianos, por que não, é, na sessão da noite, metade ser nacional, metade ser goiano? Por que deixar todos os nacionais para a noite e só os goianos à tarde para ter um público menor? sabe? É, mas, eu ainda assim, eu acredito ser, sim, importante essa questão da, da parte da das mostrinhas, eu acho massa, é, é legal. Já participei de algumas, assim, de ver o público, né, as crianças é, envolvidas ali e tendo acesso a esse tipo de filme diferente, né? Tipo, digamos assim, o filme que não é o filme da Sessão da Tarde e tudo mais. Mas eu também compacto um pouco da, da ideia do Éder. Assim, acho que a gente não precisa fazer só cinecult, assim. Na verdade, eu, eu, a minha linha é mais fazer filme que não seja tão cult, na verdade. Por que não? Por quê? Porque assim, por que não fazer blockbusters também? Por que não vender coisas mais comerciais, fora do experimental e do culto, sabe? Aquela coisa
0: que a gente escuta demais, tipo assim, ah, isso é filme de festival, é... ah, isso é filme de Oscar, ah, isso é, e nunca tem o, a visão do, de produzir um filme. Isso é filme-filme, filme, gente, é... vamos fazer filme-filme. É, filme. É, é. Exatamente.
1: É, filme canis, né, tipo, aí você vê um coringa desse aí que agradou todo mundo, agradou a crítica especializada, né, agradou os festivais e tá indo bem de bilheteria, tipo, é. Coringa veio pra calar a boca, tipo, é possível, é, é possível é. fazer filme bom. Né?
2: É, a gente tem muito isso também, é, muitos realizadores, né, tipo, ah, eu vou fazer esse filme pensando em tal festival, eu vou fazer esse filme pra ser um filme é, pra Cannes, por exemplo, eu vou fazer esse filme só para linha dos diretores, então, assim, isso é uma coisa que a gente vê muito dentro da na nossa, nossa área, assim, do nosso do nosso grupo, como posso dizer. E eu enxergo muito isso também. Isso é muito culpa é nossa, quanto quem é, cria esse tipo de conteúdo, que às vezes também não está pensando muito em democratizar a própria linguagem do cinema, né? Porque a gente tem que entender que, no final, o nosso trabalho de entretenimento é a gente trazer o máximo de pessoas para esse universo, assim, convidar as pessoas a conhecerem isso. É, a gente passa por essas, essas dificuldades... Que até a Tainara comentou, né? Tipo, às vezes os filmes regionais estão tudo ali na terça-feira, três e meia da tarde, e, e o filme nacional está lá 9 horas da noite. Então, assim, pô, é muito mais fácil ter mais gente é, preenchendo a sala no, de 9 horas do que de três e 30 nas 3 horas da tarde. Então, assim, eu vejo que a gente passa por essas, essas dificuldades, mas a gente ressaltou um exemplo aqui muito bom. Por exemplo, o Coringa, ele foi aclamado. É, tanto pela crítica quanto por quem está consumindo o um filme na sala de cinema. Assim. Então, pô, vamos trabalhar esse conceito de a gente agradar, não agradar todo mundo, porque é, é muito difícil. Mas isso é um convite a gente pensar em como a gente produz o máximo possível para que a gente consiga ter essa estética, né, de conseguir conversar com o máximo de pessoas possível e levar esse debate ao máximo de pessoas possível. <risos>
0: Mas pensando assim mais para o futuro, o que vocês têm de expectativa do audiovisual, do cinema? É nessa ótica mesmo de enxergar ele não só como algo muito cult, mas uma forma de tornar ele acessível em relação à linguagem, em relação a uma forma de educar, uma relação de ser acessível para crianças, não só a acessibilidade a deficientes, mas de forma geral.
3: Acho que tinha que começar já a musiquinha de fundo assim, não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Mas enfim, pode. Ir.
1: O, o audiovisual em si, eu acho que, que ele é o futuro para quase tudo, assim. Você pega o celular, deixou de ter tecla para poder ter uma tela, né? Então a gente evoluiu pro audiovisual. É, a, as marcas estão investindo em, em, em audiovisual, em tudo não só em comerciais mas em, em, em produto audiovisual você vê webséries de grandes marcas aí acontecendo, Skol, é, fazer... a Skoll, Coca-Cola produção
3: de conteúdo como Itaú, tudo
1: né? e, e tudo quanto é tipo de conteúdo eles estão produzindo, então eles estão produzindo muito audiovisual cada dia mais e, e porque está acessível porque o celular tem uma tela gigante então ele consegue chegar no, no cliente final então eu acredito que o audiovisual futuro, para muita coisa, para praticamente tudo assim, vai ter alguma coisa aparecendo em tela, é, mexendo, assim, não só estático. Né? O hipertexto, como a gente conhece, a internet, por hipertexto, assim, eu acho que ela vai, vai migrar muita coisa, o é, que os aplicativos já têm feito, assim, e, e o nosso cinema, eu acho que. É, já está virando isso também, né? o cinema ele já está começando a disponibilizar, já tem uns filmes disponíveis na mão também, e a gente está tendo uma experiência bem reduzida, né? mas com... Apesar da experiência reduzida, que os puristas e os saudosistas vão achar ruim demais, né? a gente assistiu... Uma coisa que era pra estar em, em, ouvindo um som em átimos e vai estar vendo num celular, num foninho bosta, assim. Eu podia falar bosta. <risos> Pode, <risos> <risos> falei. Aí, é, e a gente, eu acho que o audiovisual tem um futuro gigante. O cinema, <risos> <risos> o cinema como experiência de imersão dentro de uma sala, eu acho que a gente pode ver uma transformação no comportamento social aí, do mesmo jeito que a gente viu várias transformações, a gente viu vários, várias transformações do jeito de comprar, do jeito de comer, de tudo, né, dos anos 90 para cá, essa era digital louca, e eu acho que o cinema pode sofrer com isso também. Isso falando, e estou só pegando a parte tecnológica da conversa, mas eu acho que o cinema pode sofrer com isso também, e ser cada vez mais reduzida, cada vez mais exclusiva é, para um certo tipo de ambiente e tal. Então eu acho que uma coisa para algumas décadas aí, talvez ele mude a forma de consumir cinema. Porque depois que eu vi Scorsese assinar com a Netflix, <risos> <risos> eu, eu, eu parei de acreditar muito. Assim.
3: É, é, eu concordo muito com o Eder, assim... Acho que o audiovisual, como um todo, ele tem muito, né? como ele falou, essa questão da criação de conteúdo dentro das próprias mídias. É... Pensando até mesmo na mistura. Né? É... Tanto a TV aberta, as TVs de canal fechado, a... o streaming, e aí pensando até mesmo, sei lá, companhias de avião que estão tá aí tendo seus canais, que enquanto você está no voo, você assiste, tem acesso a um filme ou ao, algum produto audiovisual assim é, o audiovisual como todo publicidade tá. A, a, a partir do que vai mudando a comunicação e a tecnologia ele tende a crescer agora o cinema realmente uh, eu também acho assim que vai vai mudar muito assim não sei eu não sei se para bom ou para ruim, assim. Talvez... Não sei, o meu palpite é que pensando, tanto que a tecnologia está avançando e esses rolês... Eu não sei o nome específico, porque é... Ah, realidade virtual e tudo mais, assim... E não sei, eu acho que a tendência é que lá na frente, ao invés de você ter a experiência de uma sala com várias pessoas assistindo ao filme numa tela e o som ali ao redor, é, sei lá, vão ser cabines em que você assiste sozinho, e aí você tem uma experiência onde você tem uma tela sei lá, de uma forma mais ampla, e o som mais, um surround de 12.23, assim, sabe? sei lá, um negócio mais louco, assim, acho que conforme a tecnologia for avançando, assim, mas realmente eu acho que a experiência do cinema enquanto sala coletiva, acho que a tendência é morrer mesmo assim pensando em todo o restante como foi comentado né ah, hoje a gente por exemplo vou colocar como eu mesmo assim hoje para mim é muito mais confortável assistir uma série na Netflix na minha telinha de celular por mais que tenha uma legenda que fique minúscula com o meu foninho, deitado ali, do que colocar na tela do meu notebook ou na minha TV. Então, hoje em dia, dependendo do nível, se você não for um fã muito específico de um, de um filme, de uma série de filmes, ou de, enfim, de uma empresa, sei lá, de um certo diretor, se, se você quer muito ver a estreia desse filme na sala de cinema, porque se torna um evento, né? É e a galera, e ver pré-estreia, estreia de tal filme, é, é muito mais confortável você ficar em casa, assim. E até mesmo enquanto família, assim, a minha própria família. É, mudou... É, antes a gente ia muito ao cinema, hoje... É, a gente montou em casa a TV com o som 5.1, sofá, faz a pipoca ali na panela mesmo, né, de casa. E assiste em casa porque você pode simplesmente... Gente, vamos dar uma pausa aqui, hora do xixi, sabe? Vamos todo mundo no banheiro, não, dá uma pausa que vai estourar mais pipoca. Não, chegou visita, dá uma pausa aqui, mas... Ou então, não, vamos continuar assistindo amanhã, ou... Desliga tudo e vamos assistir todo mundo junto. Sei lá, mudou sua experiência de cinema, mudou sua experiência de assistir filmes, sabe? E e até mesmo assim antes para a galera que odeia pessoas comendo ao seu lado. <risos> eu acho que tem muito disso assim. Aquela pessoa que detesta pessoas fazendo creque, 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 e gluft, gluft, gluft gluf, ao lado, pensando que a sala de cinema é uma experiência coletiva, a pessoa faz questão de assistir sozinho em casa para poder ter uma experiência ali. Então, não sei, acho, não sei se eu divaguei muito, mas eu acho que é tudo isso, assim, vai mudar. Não sei se para ruim, para bom, pra, pra, pra ruim, mas eu acho que vai mudar muito, assim.
0: Mas é só até uma experiência que eu passei. Eu assisti... Era uma vez em Hollywood, do Tarantino. Com um, um espaço de cadeira e um cara sentado do meu lado roncando. Ele dormiu a sessão inteira. Caraca. E roncou a maior parte <risos> da sessão. Isso, foi, e foi muito engraçado, porque, tipo assim, aquele silêncio, aquele, aquele momento de tensão assim, sentavam rrr, todo mundo no cinema assim, rindo, assim, cara, o boquete tava do meu lado, e o pessoal olhava pra mim, eu, na hora que eu olhava pra mim, eu já olhava pra ele assim, né, assim, não sou eu não. Já vivi Mas...
3: situações assim também com meu pai <risos> rogando.
0: <risos> Mas uma coisa que... Eu, eu enxergo muito também essa tendência de, de morrer essa experiência do cinema em assistir o coletivo, porque com tudo, né, que a gente está vivendo hoje, tecnologia, tudo mais, a forma de tornar acessível e ter diversas formas de é, séries, tudo mais, através do streaming, faz com que a gente tenha a tendência mais a assistir de forma individual. É aquele negócio, a Netflix é da família, cada um tem sua conta e cada um assiste a série ali quando quiser e tudo mais no tempo que quiser. Mas é, olhando Aí já um contraponto, né? Eu vejo o cinema sendo essa experiência, né? A experiência de você estar como um, parte ali de, um, de um grupo, compartilhando de uma experiência audiovisual e tudo mais. Eu acho que essa experiência vai morrer mesmo, essa experiência de estar no cinema, se os realizadores continuarem fazendo projetos que são para eles, que é o que a gente até tinha conversado antes. Sem olhar muito o público, né? Sem olhar para quem que tá se produzindo isso. Então, se eu estou produzindo isso para que ele passe num festival e que outros curadores, outros críticos olhem, admirem meu trabalho e tudo mais, e se ficar sempre nesse meiozinho aqui, as pessoas não vão. Cadê os filmes para as pessoas? Cadê o filme para as pessoas assistir lá? Enquanto isso, vai ter gente realmente produzindo série para Netflix ali e consumindo em massa todo dia. O cara tem um acesso diferente para ter. Eu vou assistir na minha casa porque que, que eu vou numa sala de cinema assistir um filme? Muitas vezes não é para mim. Então acho que se a gente começasse a olhar mais para o sentido de vou produzir filmes para as pessoas assistirem e eu quero pensar que essa, esse momento, essa, essa sequência do filme aqui vai ser um momento que ela vai ser única só se você estiver assistindo com um grupo de pessoas e os cineastas começarem a ter mais essa visão eu acho que aí nasce um novo cinema, assim, né? Porque o cinema já passou por várias coisas, né? A questão da tecnologia, a gente viu a era do 3D, já assisti com óculos 3D, e esse negócio não deu certo. Aí vem Avatar, com um monte de tecnologia, tal, tanto é, formas de pensar o cinema de forma diferente para ele não morrer, né? Eu acho que uma das formas que a gente tem que pensar hoje é isso: é olhar para o público, né? Olhar para quem está assistindo e fazer o filme para aquela pessoa.
1: Seria fazer a experiência... Tipo, eu faço aquele som com o melhor mixador do mundo pra sair em Atmos, né? Pra uhum. poucas salas do mundo conseguir rodar. E o cara vai assistir no celular. Uhum. E aí você fez o som pro cara assistir no celular? É, exatamente. Não fez. Então, é, mas eu, ah, mas o meu filme não é pra isso, estão estragando minha obra. Mas é um produto também. Sim. Exatamente. E se ele vai pro celular... Cê tem que fazer. Aí você
2: controla, uhum. chega um momento que você já não controla pra onde que ele vai, né? Mas falando essa questão do, do cinema também, só pontuando, cima do que você falou é aquele famoso Estranho é muito difícil, <risos> mas é aquele famoso amigo que chega pra você e fala assim, cara, você tem que assistir esse filme no cinema e tal, que é muito essa experiência que eu acho que a gente também, dando um pouquinho de spoiler do que, da minha opinião, mas é muito dessa experiência que a gente tem que garantir também, assim. É... Mas eu entendo também esses dois lados, assim, também, muito do coletivo. Até então, uma experiência minha, por exemplo, eu fiz de Vingadores. E aí. Tinha uma, um casal atrás de mim e que a menina não tinha assistido nenhum filme da, da, da série. E ela tava com o namorado dela e ela toda hora perguntava, não, mas quem que é esse? Mas que por que, pede, que ele tá né? fazendo isso? <risos> e aí eu comecei a ficar muito incomodado, mas em um momento eu me coloquei no lugar do namorado dela e fiquei falei assim, cara, ele queria muito assistir esse filme. E aí ele veio assistir o filme e ela estragou a experiência dele. Então, assim, essa questão do colegial é muito complicada. Eu já estou vingado. Né? É. <risos> tipo assim, Andy bem Game feito pra você Andy ter filme. é. Então, assim, às vezes é até melhor a pessoa dormir. <risos> o ronco ali, ele chega numa altura sonora que você ignora. Mas, enfim, eu acho que esses dois pontos são muito interessantes a gente ressaltar. Então, primeiro, o futuro do audiovisual como um todo e o futuro da, do cinema. Eu enxergo que a tecnologia, ela move montanhas, ela move, eu acho que, quase tudo assim, em volta dela. Né? Se a gente for parar para pensar, a tecnologia inovou a forma de se consumir é, desde comida a de se locomover pela cidade, de você ir para um hotel ou você ficar na casa de alguém que está alugando o um espaço. Então, enfim, a tecnologia ela tem esse poder e com a gente não seria diferente, eu acho. O audiovisual, a gente vai cada vez estar mais reforçado pelo aparato tecnológico porque as pessoas gostam de consumir o nosso produto, que é o audiovisual. A gente que como produtora, por exemplo, sempre foi um reforço muito grande que a gente teve com os clientes, de que a gente trabalhou muito com o material institucional e aí a gente sempre falou muito para os clientes, tipo assim, Pô, hoje em dia as empresas preferem estar é, tá assistindo um vídeo institucional do que estar tá lendo uma página de quem somos. Então isso foi muito claro para a gente desde o começo, assim, principalmente com a, a ascensão do digital. né? Mas o audiovisual ele é muito reforçado pelo crescimento tecnológico. Então a gente vai estar tá cada vez mais presente nos aviões, é, nas televisões de casa, nas redes de streaming, no celular, é, enfim, nas diversas... Praticidades que a tecnologia nos possibilita. Então, eu acho que o nosso, nosso mercado está cada vez mais propício a crescer e se tornar assim, quase que é, indispensável em qualquer experiência que a gente for ter. O cinema, eu também acho que ele... Para mim, ele tem assim, dois pontos, que são duas direções que são muito interessantes. Primeiro, eu acho que a gente vai continuar investindo em tecnologia e em experiência. Então, a gente citou que por exemplo, ah, o 3D. O 3D foi um teste... É, mas a gente tem aí as salas que são 4D e que mexem, que joga água nas pessoas, enfim. A própria realidade virtual, Sim, né? é um a própria tipo a realidade. Uma forma
0: de trazer uma experiência diferente. Sim,
2: a própria realidade virtual. Então, assim, o cinema ele sempre está tentando investir nessa experiência, seja coletiva ou seja individual, mas eu acho que ele vai seguir esse norte, vai tentar durante muito tempo seguir essa proposta, mas também vai seguir para essa linha mais exclusiva também. Eu acho que é uma direção em que a gente tá cada vez mais é, olhando para aquele pessoal que fala assim não, esse filme aqui eu vou assistir no cinema esse filme aqui é um filme desenvolvido pra, pra quem gosta dessa experiência do cinema, que eu acho que também nunca vai morrer os grandes cinéfilos e a galera que gosta da experiência de consumir um filme, eu acho que eles é, não vão abandonar simplesmente pelo menos por um tempo, pensando assim, décadas ou a experiência do cinema por mais que ela tenha alguns ruídos assim certo por, é, <risos> por favor não abandone
0: por favor não abandone foi um filme, esse último filme da, dessa é, jornada, qual foi o Endgame, né? Ultimato. Foi o Ultimato. Ultimato. É. E, foi um filme que eu assisti no cinema como um, um nerd, um aqui dentro. E eu só consegui assistir lá. Eu só consegui assistir lá, eu não consegui assistir depois, porque é um filme longo. E eu assisti logo no que estreou. Então foi aquela experiência todo mundo gritando junto. Tipo, ah, eu não sou o cara que escandaliza no cinema não, mas... Duvido. É. <risos> mas aquela experiência, por exemplo, de um estádio de futebol, tá todo mundo um show, tá todo mundo agitando junto contigo, que você tá em cargo daquela adrenalina ali. Uma coisa que só o cinema tem, vai. Cre... Em caso, não dá. Ah, gente, <risos> com, com Jacob, crepúsculo! Tirando a camisa, tirando a a camisa em e eclipse, gritando.
3: gente. Que isso? Eu lembro, eu lembro que eu fui na pré-estreia com as minhas amigas. Todo, a gente. que lá, tinha uns 13, 14 anos, adolescente. E aí, na hora que o cara tira a camisa, aquele monte de mulher. <risos>
4: que,
3: e ficou o um tempão, assim, as mulheres todas gritando. Que, realmente, assim, é uma, é uma experiência coletiva massa, assim, né?
1: <risos> mas, mas eu acho que as opiniões aqui não estão criticando a experiência coletiva. A gente só tá prevendo. <risos> que pela comodidade assim, pelo que as outras coisas estão oferecendo, pelo que a te tecnologia está oferecendo, provavelmente acabe, assim.
2: Uhum. É aquele famoso ah esse filme aqui eu não vou pagar para ir pra assistir, eu vou esperar sair, vou esperar sair no Netflix ou esperar, esperar sair no, sair no Torrent. No Torrent. <risos> é isso aí, acho que para jogar
3: uma palha na fogueira aqui da roda. O <risos> é, que vocês que acham assim tipo? Manda um abraço. É... Pensando que antes a gente tinha as, as locadoras de DVD que fechou por conta das banquinhas de DVD no, no plastiquinho. E, <risos> e agora a gente tem aí do Torrent.
0: O Torrent não é uma forma de democratizar o acesso é assim, exatamente. Então, <risos> é,
4: isso,
3: é isso que eu queria que a gente falasse. Assim, tipo, o que, é que vocês acham? Assim, se é uma forma de democratizar. Uhum. E, e assim. E voltando para o cinema brasileiro assim, Os filmes brasileiros Porque aqui tudo que a gente deu de exemplo São filmes de fora E aí, e o, e o cinema brasileiro No meio desse avanço da tecnologia E pensando na, Nos investimentos Ou as, a falta de investimento O que, que uhum. é isso? Joga um Eu
1: acho que, que você é mais fogo. pirateado Quando você não está em todos os canais Se você estiver em todos os canais Dificilmente você vai estar tá pirateado é, se, se agora, se demora é, mais de um ano entre a sua estreia no cinema e você está disponível em algum canal portátil, aí você pediu para ser pirateado, aí mas, aí, é, é.
0: mas aí também você pede para ser pirateado se você já teve uma relevância ali antes, né? Acho que a minha preocupação com isso é tipo: tem muito filme brasileiro muito bom produzido muitas vezes foram rodados mais em festivais, teve ali um pouco na TV e tal, mas que sumiram. Porque alguns streams algumas plataformas, não estão não veem aquilo como relevante para a cartela deles, né?
1: Esses aí, você não acha nem no torrent. é, é aí que dá. <risos> Porque quanto mais protegido fica, que claro, lá meu bebê, vou ficar dois anos correndo festival, não vou pôr pra público assistir, pior fica. Aí mais mais distante fica sei lá ouvindo falar do filme e o filme não chega para você você vai perdendo um pouco ah, ah, aquele hype assim do, do da estreia do filme que o, o Bacurau bacural não tipo não deixou acontecer mas teve outros filmes nacionais que deixaram acontecer assim o bacural recebeu o prêmio em Cannes rapidinho <risos> ele jogou no cinema para tentar pegar o hype o máximo que pudesse assim eles não vacilaram quanto a, quanto a isso. Mas tem filme que vacila muito, tem filme que fica dois anos correndo festival. Mais de dois anos, dois anos e pouco e tal, aí, não, aí é complicado.
4: Sim.
2: É, eu, tenho, eu tenho uma opinião, assim, até um pouco meio anarquista nesse assunto, que é... <risos> eu não sou totalmente contra, assim, eu vou tentar ser um pouco mais geral... É, não que eu seja a favor da pirataria, etc, mas eu acho que é muito isso, assim, quando a gente não dá a possibilidade das pessoas ter acesso a, a esse tipo de entretenimento e eu digo até mais um acesso fácil da pessoa ter, é muito difícil assim, a gente cobrar muito das pessoas terem todo esse, esse trabalho montoso de achar o filme tentar descobrir e tudo mais porque, assim, eu pego por experiência própria, assim sabe, por exemplo, não só minha mas pessoas da minha família que não são do cinema assim, que é Cara, primeiro eu procuro o filme no Netflix. tá? Depois, eu, se eu não acho ele lá, eu tento procurar em outra espada. Se eu não acho ele lá, eu vou, sei lá, no Torrent tentar achar. E na maioria das vezes, filme brasileiro costuma acontecer isso. Então, assim... Eu acho que a gente tem que dar acesso, e quando a gente não dá esse acesso, a gente abre a exceção. Claro que eu não culpo isso só pelos responsáveis que produziram o filme. A gente tem o distribuidor e, e as próprias plataformas, mas eu acho que a gente gerar essa conversa com o público antes do filme é, e gerar essa conversa também e essa acessibilidade depois, eu acho que é o que faz a gente é, ter esse espaço. Eu falo isso por, até por exemplo do Netflix. Uma das coisas que fez o Netflix, é, entre aspas, quebrar a indústria das locadoras e tudo mais, foi acessibilizar. E não só as loca é, ele não só quebrou, entre aspas, as locadoras, mas também quebrou um pouco dessa ideia de você ir lá na feirinha, comprar o seu filme e tudo mais. Porque a galera falou, pô, agora eu tenho acesso, claro que a gente ainda está falando... Pra que tá juntar
3: falando. uma pilha de DVD é, que arranha, que dá pau e que, que eu tem vida útil. útil. <risos>
2: então, tipo assim, então teve um, um público que viu e falou assim: Cara, por que eu vou ficar pirateando filme ou comprando filme pirata? Eu só tem a possibilidade de, de ver um filme num sistema que é barato. Tem um hype, porque o Netflix também ele, ele, se, ele cresceu num hype muito grande de você ter Netflix e de consumir. Então, assim, eu acho que tudo se casa também no acesso.
1: Uma, uma, as locações também, elas, elas são uma saída também. As locações on demand, assim, uhum. tipo, são 48 horas você fica com o um filme, às vezes custa 6 reais era o preço da locadora Sim. a questão é é isso tá perto de você na hora, né é, o YouTube tá ali o YouTube faz as locações, né desses filmes, eu, eu até já comprei filme comprei lavoura Arcaica do Tom Melo <risos> paguei acho que uns 10 reais <risos> e tenho barato ele pra sempre é Não mais foi barato na locação. que na Americanas, hein é. É. comprei ele pra sempre tem ele na minha conta do, do Google lá mas tem que tá, estar tá disponível, se, se tiver só no Now. O Now é, é um dos maiores acervos de filme nacional. Mas tem, tem que ter Net, tem que assinar a Net para ter o Now. Já o YouTube não, o YouTube tá lá de graça e então.
3: tal. Também tem a plataforma então, do Make Off, né? O Make Off ele trabalha com link LinkedIn Torrent. Só, e ele dá acesso a filmes mais pensando... Produções independentes, de curta e tal também.
1: Eu já vi debate no fórum do Making Off, tão interessante, dos caras pedindo um filme que tinha acabado de sair no cinema, e os caras falaram assim: Cara, dá um tempo.
4: <risos>
1: e, sério, o moderador do Making Off falou assim: Dá um tempo, deixa a galera estrear primeiro. Tipo, vamos dar um tempo. E, e ele segurou. O link do torrent até fazer a estreia e tal. Assim, olha um pirateiro com consciência. É.
2: Consciência moral.
3: Ele,
1: ele esperou fazer todo o momento de, de estreia do filme. para Mas aí é que tá, né? Pensando o, o,
3: o, pensando o making of como tá, ele cede ali os links de torrent e tudo mais, mas querendo ou não, é, existem filmes que não vão entrar. Por exemplo, filmes independentes de curta-metragem que, que rodam festivais menores de itinerância e tudo mais não vai um, um é, dificilmente boa parte dos filmes produzidos aqui Goiânia e Goiás não vão entrar nunca no num canal de streaming hum, então às vezes equipamento
0: que usou e tudo exatamente. mais exatamente é então às
3: vezes você vai ter que utilizar ali de um canal como Make Off ou YouTube ou Vimeo pensando que né muitos são postados no Vimeo, porque fica fechado, tem a senha, o festival, isso aqui. Aí depois você abre e vira ali parte da cartilha de portfólio da própria produtora. Mas tem isso também, assim.
1: Mas tem, tem muito tem muito produtor, tem muita produtora, realizador e realizadora de filme que não disponibiliza depois do, do ano de festival que guarda debaixo do braço. Eu é, não sei isso aí por é uma quê. Falha. O Meu filhinho aqui. Né? E o pior, é, usou, dinheiro, usou dinheiro, usou dinheiro de edital, usou dinheiro público para fazer um filme que o público não pode assistir.
3: É isso aí é estranho.
0: É, é aquele negócio que a gente tá falando né, fazer o filme para ele mesmo. Fazer né? o filme para ele mesmo. Não fazer o filme para as pessoas, para é uma coisa tipo quando a gente entra em torrent, a gente vai falar um pouco de direitos também, né? Às vezes, por exemplo, essa questão de segurar e falar assim, ó, oh, dá um tempo. É uma forma do filme gerar dinheiro ali também para aquele próprio produtor Sim. e tudo mais. Aí, o, aí vai entrar um pouco de crítica também aqui em relação aos streamings, porque a gente vai ter também... Eu acho que uma coisa que a gente vai enxergar muito daqui para frente é a questão da exclusividade. Então Muitas vezes um filme está exclusivo lá do Telecine, do Now, e aquele filme nunca vai rodar em outra plataforma. Às vezes um filme é exclusivo do da Disney... E aquilo nunca vai rodar no Netflix. E às vezes essa exclusividade é uma forma de tornar também esse filhinho um meu e não, não ter acesso né, daquele e material. Eu acho que a
3: gente pode problematizar mais, pensando que a gente está falando bastante do streaming e também pensando nas... Assim, vamos colocar aí uma coisa que a gente, a gente começou a falar isso lá atrás, mas pode trazer aqui para o streaming, para a TV aberta e fechada e para o cinema. é Justamente essa acessibilidade. É, eu não sei, tipo assim, tirando a opção de legenda em português para qualquer tipo de filme, dentro do streaming, se tem algum outro meio de acessibilidade. Mas pensando em legendagem normal não uma legenda não, pra...
1: o streaming tem uma coisa que é o closed caption que não é a legenda comum exato closed caption vai escrevendo o que, que tá acontecendo uhum. e tal tipo
3: mas todos to tem o closed
1: caption a Netflix tem Netflix tem Netflix tem closed caption que hum. aí ele vai vai escrevendo tipo ah tá tocando uma música de fundo aí escreve que tá tocando uma música de fundo mas só não tem áudio descrição
2: o Netflix eu acho que em alguns filmes ele tem áudio descrição
3: mas aí quando, é, o próprio, já... quando o
2: próprio filme. É, eu não sei, eu sei que eu já assisti alguns, por exemplo, quando você vai pegar. Tem um filme que inclusive a, 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 ele é de suspense eu não vou lembrar o nome do filme agora. E aí, uma das propostas dele é o silêncio que causar essa agonia, assim. E aí, eu, eu sem querer comecei a assistir ele com áudio de descrição. E eu fiquei meio que tipo assim, que pai esse filme explicando que a mulher está andando na cozinha agora? Aí depois eu falei, Ah, tá, faz sentido. Mas aí foi como eu descobri que tinha.
1: Não sabia, não sabia que é, tinha. É,
3: também não tava.
2: Mas, é, voltando à questão do, do, <risos> da, do Sorrentes, eu acho que é muito isso, assim, a pirataria. Ela se torna um, um, uma possibilidade quando a gente acaba não tendo esse acesso. Assim. Isso é uma forma até de a própria voltar à questão da, da democratização do cinema. Assim. Então, tem muita gente que também tem a, a pirataria como opção, a não ter acesso ao cinema, assim, a não conseguir ter acesso ao cinema. Então, eu acho que isso também é uma conversa que a gente tem que levar para saber, é, para entender também esse processo, não só do filme no, nos streams, mas também no cinema. Porque já era assim também antes, quando, sem falar de torre mais da pirataria, também era uma possibilidade de que. É, você tinha acesso àquele filme Porque você não teria condições de ir ao cinema Então, pô, é por isso que tinha muito, por exemplo O filme que tava lá no cinema Mas também já tava na banquinha E a galera preferia comprar na banquinha e ter o filme E tudo mais, porque você não poderia ter o acesso De assistir aquele filme hoje Sozinho, depois com seu filho Depois o seu filho e o seu amigo Queriam assistir o filme, então assim, ele enviava Então, é... A pirataria, eu acho que ela sempre foi uma forma meio que democrática de acessibilizar o nosso, nosso tipo de serviço. Não é, claro, assim a melhor forma. Também não acho que... É não é uma justificativa. Não acho Sim, que justificativa. Ainda mais a nós gente... como produtores. É, também. exatamente. <risos> tipo assim... Não acho de forma alguma que essa é a melhor alternativa, mas eu acho que quando a gente não pensa, a gente abre exceção. E eu acho que, assim, ao invés a gente só reclamar como realizadores... A gente tem que pensar nisso, assim, qual que é a, a possibilidade, como é que a gente tá pensando e não se tornar, a gente falou, por exemplo, do, do Bacurau, eu acho excelente isso, sabe? você pensar no filme e ter inteligência de ali, como ele tá no hype do, da, da crítica, você jogar ele e as pessoas consumirem o filme, quererem, porque eu acho que é isso, a gente vem, principalmente eu que venho da publicidade, é... As pessoas, hoje em dia, é um compram experiência. Então, se você quer ir no cinema, se você quer assistir um filme... É, se você quer assistir um filme, inclusive, no streaming... É você ter a experiência de você assistir o filme, discutir com seus amigos e tudo mais. Joker, por exemplo. É, voltando aí ao internacional. Muita gente assistiu o filme pelo hype... Mas ele não deixou a desejar na sala de cinema. Ele foi para roda de conversa e atraiu mais pessoas que levou pro filme. Então, assim... Isso para mim é, um, é o melhor combate, assim, entre aspas, para pirataria e a gente pensar nisso também.
1: Mas eu vou ter certeza que eu vou ser um diretor de sucesso no dia que eu ver um filme meu na banquinha. Aí <risos> é, vai ser um sonho realizado.
3: <risos> é, uma crítica que eu tenho, assim, também... Sim, claro que não é defendendo, mas, entende, é, enfim, uma crítica. É, é, não, é porque, assim, eu falo por experiência pessoal mesmo. Teve, eu não me lembro qual, qual foi a sequência dos filmes, mas, enfim, é, tinha lançado um filme que eu... Que eu é, assim, lançou um filme no cinema e eu fiquei, nossa, vi a sinopse, vi, tava, quero muito ver. Por que esse filme que comédia romântica que envolve Masterchef, assim, sabe? Eu fiquei tipo, cara, quero muito ver esse filme. Quero muito ver esse filme e tal. Eu vou ver esse filme. Não deu nem uma semana. Não deu nem uma semana, assim, trocaram todos os filmes. Já tinha, tava num, enfim, estava numa época de produção muito alta. E eram filmes, é, sei lá, a gente estava meio que lançando Vingadores e, e também... É, Capitão, é, Capitão América e, e... Enfim, eu só sei que foi um lançando em cima do outro e tirando filmes, assim, com menos de uma semana de exibição. E eu fiquei... Cara, não deu nem pra me, me organizar para poder assistir esses filmes. E já tirou e já tem outro. E aí, na outra semana, já tinha mudado de novo. Eu falei, o que, que tá acontecendo? Tipo, Tá tendo tanta produção. O assim, que, 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 que é isso, sabe? E eu acho que, às vezes, o, o, o Torrent, enfim... Porque, por exemplo, esse filme que, que eu queria ter visto foi tudo tão rápido que eu não me lembro mais o nome do filme e pelas navegadas que eu dei eu, eu não vi assim, esse filme em nenhum streaming também. Então eu nem sei o que, que virou do filme, sabe? É, nem, nem, é, e aí é isso, assim.
0: É... Às vezes o filme nem era tão bom assim, mas ficou uma lembrança tão boa. <risos>
3: Talvez é por isso que ele não tá, né? Nem quiseram comprar ele, mas assim... Pela sinopse,
1: Masterchef, com comédia romântica, é eu tá. acho que não era bom.
3: Mas, mas é isso, assim, sabe? Eu acho que também é, tem, é, tem momentos de pico de produção e lançamentos, e, enfim, que às vezes a sua solução é... Se você lembrar o nome do filme, claro. Você ia atrás de um torrent assim pra conseguir ter acesso ao filme, pensando que ele vai ficar guardado, que não, que o máximo que talvez pode acontecer é ele ir para alguma sessão da tarde, mas é a sessão da tarde, velho, a gente trabalha, a gente não tem acesso. É. <risos> Igual uns festivais aí, entendeu? Pô, até isso.
0: É, eu acho que uma uma coisa que eu até queria colocar e foi bom falar sobre isso. É porque, é pensar que o filme ele tem uma vida útil, né? Desde quando ele vai pra uma tela de cinema, pra um festival, até o momento que ele vai parar de sair daquele circuito ali, mas ele tem que estar tá acessível. Meio que depois do, dessa vida útil de mercado do filme, assim, a gente tem que ter acesso a ele de alguma forma. Por isso que aí eu, aí eu já posso defendê assim, o torrent por isso. Porque depois é meio que como se fosse aquele, aquele filme se tornasse do povo, né? Com um domínio público. O cara não vai mais... Fazer, vamos dizer, fazer o dinheiro que ele queria fazer com aquele filme, pensando no sentido de mercado, depois de, de um período que já está fora do eixo, já tem outros filmes no cartaz, tudo mais e tal, e resguardar aquilo, uma propriedade dele e tudo mais, é muito, é muito egoísmo, né, para uma produção que é, a, as pessoas precisam assistir, né.
3: Eu também acho assim que é, como, a gente como produtores, assim mesmo, eu acho que pelo menos o que eu vejo, eu do mercado goiano assim, é muito pouco explorado. Depois que você leva o seu filme, seja um curta, seja um longa, mas pensando em curtas, né, para os festivais, depois que acaba né, essa vida de festivais, pensar nesse material não só para estar ali disponível, ah, enfim, na na internet aberto e tudo mais mas pensar isso para mandar ele para TV aberta sabe TV, tem aí canais como canal curta é, que aí já é TV é, canal fechado né mas para TV aberta TV Futura TV Cultura enfim tem as algumas oportunidades aí e é, eu acho ainda que é muito pouco explorado tem já algumas produções de série que foram pensadas para ir para TV e tudo mais tipo tem o Felipe, Felipa, né, que foi, tem, se eu não me engano, o Meu Skate na Enfeite também, ele foi, produção pra TV e tudo mais, mas uh, acho que ainda é muito pouco. Acho que é possível a gente como realizador pensar isso também, assim.
0: Pois é, não, acho que esse papo foi bom, a gente rendeu <risos> muitas coisas aqui eu acho que tem muito assunto assim pra gente poder fazer um segundo, uma parte 2 aqui disso. Porque quando a gente entra na questão de streaming, de torrent e tudo mais, a gente tá falando muito sobre o que é o filme, né? Então, não é nem democratizar o acesso ao cinema, é democratizar o acesso às pessoas assistirem um filme, seja ele curta, média, longa-metragem, tudo mais. E considerações finais?
2: Esse aí, só para fechar, então, esse, essa semana, eu vi um meme para mim que foi ótimo, assim, que a galera tava falando assim, se quiser discutir a democratização do cinema, a gente tem que começar pela pipoca que custa 20 reais. <risos> <risos> é. <risos> gente, <risos> Exatamente.
0: <risos> Mas é isso, obrigado Tainara, Eder pelo presente de vocês. E ah, deixe seus redes sociais, fala aí cada um onde que a gente encontrou seus filmes.
1: <risos> Ex vídeos. <risos> <risos> Brinca não, é, vai ter muita por, gente que vai procurar. <risos> por que não? Por conta é das exigências dos festivais, eu não posso deixar os links abertos ainda. Mas ano que vem, então procurando janeiro, tom. eu já vou colocar tudo de grátis para todo mundo ver e me xingar. <risos> <risos> eu uso. Eu uso. Eu uso todas, mas eu vou falar só no Instagram. É EderDos com 3S, porque é Doce Santo Silva. Aí ficou 3S, mas é só isso, Eder é Doce.
3: Nossa, o seu tá mais fácil que o meu de explicar. É, não, uh, agora, recentemente, né, a gente lançou, então vai demorar ainda um pouquinho para estar tá com o material aberto aí por conta dos festivais, mas o, o meu Insta... Nossa, gente. Eu falo é. que meus pais tiveram muito tempo para escolher meu nome. É Tainara com T H A Y. Resente com Z, foto. Tainara Resente Foto. É o meu Insta. E lá tem um pouquinho mais do making off dos jobs e tudo mais, os bastidores, é, tem muito mais os bastidores e
0: enfim. Mas aqui na descrição do Spotify também vai estar escrito o Instagram de vocês Ah, que bom,
4: que bom <risos> menos, o, menos
0: o canal do, do X Vídeos tá? <risos> é. menos as peculiaridades é. que o Eder produz né? <risos> mas beleza gente obrigado e fechando aqui se você curtiu, compartilha divulga, manda esse podcast aqui para outras pessoas que curtem isso e que acham que é necessário ouvir sobre isso aqui beleza? Aproveita que é de graça é, aproveita que é de graça, tá aqui de graça <risos> Obrigado